0: Blodisande gotländska myter och avsjuvärda historiska händelser Nordic Geist är svartmetallbandet som vrålar fram det allra mörkaste och mest ondskefulla som finns och de gör det på gutarnas alldeles egna språk gutamålet Det här är Musikstugan med din programledare
1: Det är den 18 maj 1876- och omkring 700 åskådare- har samlats i Stenkumla. Här ska den sista- offentliga avrättningen i Sverige- strax äga rum. Och den 38-årige- mördaren Ronmördaren- Conrad Tektor- har fått hit från sin fängelsecell i Visby. Och man har bildat en så kallad spetsborg runt platsen, ställt sig i ring och riktat sina skarpesby åt inåt. Allt för att en dödsdömde inte skulle kunna fly från sitt öde. Det här står att läsa i skriften Sann skildring av mördaren Gertz och Tektors levnadsäventyr och sista stunder av författaren K.R. Så. Nu höjer böden sitt vapen och huggar Det träffar i skuldran. Han huggar igen, det träffar i nacken men huvudet hänger fortfarande ihop med kroppen. Och först nu, efter det tredje hugget, så lossnar Tektors huvud. Det sägs att många åskådare, såväl kvinnor som starka karar, svimmade vid åsynen av den makabre avrättningen.
2: Det gotländske svartmetallbandet Nordic Geist har såklart gjort en låt om händelsen. En malande låt. Den ni precis hörde som mynnar ut i ett blodisande kaos. Och om ni tyckte att rösten i inledningen lät bekant så är inte det så konstigt. Det var Gutamåls Gillets Tommy Wahlgren. För en del kanske mest känd från sin tid som Kung Keno. Vi ska återkomma till herr Valgren, men nu låter vi Raar, Vrang och Urd ta historien om det guta Growlande Metalbandet från
3: början. Eh, Nordgeist först bildades kanske i december 2015 och då var vi bara två personer. Och då bildades vi under namnet 1361. Och sen spelade vi in en singel tillsammans med en sångare och eh, sen var det väl 2016 på sommaren som vi tog med två gitarrister och blev nordgeist.
2: Medlemmarna har ett förflutet i band som Rauk och Mental Mercury och trommelsen, han kommer från band i Syrien. Men när Nordickeist väl såg dagens ljus runt 2016 så var den gotländske extremmetalscenen ganska svilande. Faktiskt nästan utdöd. Det som fanns var typ bandet 1361. Det som skulle utvecklas till, ja, just det, Nordickeist. Så dött har det naturligtvis inte alltid varit. Grave, Bloodride, Revaged som senare bytte några medlemmar och blev Vomination- för att bara nämna några av alla de extremare metalband- som hörts i de gotländska replokalarna. Men just där och då, alltså runt 2016- ekade det som sagt ganska tomt på metalscenen. Och inte för att nordgeist gjorde så stort offentligt vesen av sig i början. De repade, förkovrade sig i gotländska historier och myter- hittade sitt uttryck och formade det som idag är
3: bandets signum. Stenhård svartmetall- på gutamål. gutamålet. är ju ganska viktigt kan man säga för Nordgeist Geist. För det var ju, den första låten vi skrev den hette ju 1361. Den handlar ju om soldaterna som dör i Mästerby, slaget vid Mästerby. Eh, 1361 alltså inte slaget utanför Visby. Och då tänkte vi väl att nej, men det kan väl vara passande att berätta deras historia med det språket de använde sig av. Och så sen fastnade det, kan man säga. Till att det blev att vi har alla våra texter på guta-mål och Ett bandnamn som är gutamål. Och. Så det var egentligen från början, kan man säga, att det var en slump. Men det är ju ingenting som är någon slump nu. Sådär.
2: Här kan det vara på sin plats att kort kortförklara gutamålets ursprung. Och vi lämnar därför över ordet med varm hand till Gillets Tommy
1: Wahlgren igen. Man måste skilja mellan gutamålet som ett språk. Och gotländskan som är en dialekt. Gutamålet det är när du träffar en person som säger Jag några nog att jag har ju och pratat på isjärvejse. Då är det gotamål. Och då är det svårt att förstå för många. Men om man pratar som jag gör nu. Då är det gotländska. Alltså en variant på svenska. En ska jag säga, svenska med en gotländsk krydda. Det mål det är påhittat av en man som heter Carl Seve. En gotlänning som var professor i nordiska språk från 1859 till 1876. En lång gärning alltså. Och han samlade in och bearbetade mål som han hade uppfattat det här på Gotland. Han liksom bror den P.A. Seve, Per Arvid kallad, eh, som levde mellan 1811 och 1887- Gutamål, eller gutamal egentligen på fångutniska, betyder gutarnas språk. Och eh, man kan alltså kalla gutamålet ett särskilt nordiskt språk. Särskilt om man tänker på de stora olikheterna mellan fångutniska å ena sidan och fångsvenska, fåndanska och fånnorska å andra sidan. Men det finns också en hel del likheter. Vi kan hitta många ord som är på gutamål. Som man kan härleda till andra språk. Ta till exempel ordet window har du också i vindöga som man talar om ett fönster. Alltså. Ja, det finns oerhört många ord som är både lika och olika mellan de här olika nordiska språken.
2: Nu har ni lite koll, eller hur? Hårde konsonanter som uttalas på ett ålderdomligt sätt. Också en uppskjö av diftångar och triftångar. Dum fråga kanske. Men varför lirar just det här så bra med svart metall?
3: Det finns ju ord som är helt fantastiska på göta Götamålet som, som om man säger dem på svenska så blir det ju helt värdelöst. Det låter så jävla snyggt med Heimgangsringning. Det är liksom helt otroligt vad, det, vad mystiskt och mörkt det låter istället för Själaringning som det heter på svenska. Då. Lite plattare. <laughs> lite plattare ja. men sen finns det också någonting inom, inom black metal att det ska inte vara så jävla lätt smält allting alltså musik på engelska eller musik på svenska det är ju det är lätt att ta till sig texterna och här behöver man ju faktiskt kanske ha en sorts eh, arbetsinsats för att liksom ta till sig vad det är vi, vi sjunger om och black metal är ju antikommersiellt det är ju inte meningen att man ska gå omkring och, och sjunga ...refrängarna på några fotbollsmatcher eller nånting sånt där. Utan det är ju meningen att, att... ...vill man ha reda på vad det betyder... ...ja men då får man söka upp Google... ...men guttomål finns ju inte där då. Men man får flytta till Danmark och lära sig danska... ...för då fattar man i alla fall.
0: Jag har till Tyskland och lärt till tyska... Ja. ...så blandar man det så kanske man får ett litet hum om vad som... Ja, om man har någon iskännande i islänningen och sånt kanske. Eller en bra guttnisk bonde kanske.
3: Eller så går man med i och lär sig gutamål. Hur går det till
2: när Nordgeist skriver sina verk? På vilket språk skrev de låtar som Gottberg, Mavar, Syndhäuse och Skäm deres blod på? Det sägs nämligen att hårdrocksälskaren, den gamle vadstuckgeneralen, Jan-Ola Jonsson, har ett litet finger med i spelet. Och låtskrivandet visar sig vara en ganska komplicerad process. För det
3: ska vara rätt. Så korrekt som det bara är möjligt. Först svenska va? Mm. Och så sen eh, översätter vi så gott vi kan. Och så sen är det då till Jan Åla Och, Ola. och eh, det är ju jag som har varit ute vid Jan och Ola, då. Och sitter vi och bollar idéer och han kommer med massa ord som, som kan passa. Och, och så diskuterar man sig fram och så måste ju passa med själva rytmiken i sången lite grann och sådär då.
0: Det är väl just att det finns ju inte riktigt ord för allt- utan ett ord på mål kan ju betyda lite olika saker. Så det blir lite trixande att få det att passa ihop till en bra helhet.
2: Nordigeist skriver alltså en text, mer eller mindre på hemsnickret, men hyfsat bra gutamål. Sen sätter sig bandets basist, Raar i bilen och styr mot gränsen mellan Alske och Garde. Där hittar han gutamålsentusiasten Jan-Ola Jonsson som hjälper bandet med resten av textbearbetningen. Hur hittar då Jan-Ola alla rätt ord meningar? Sitter han och slår i gamla ordböcker eller?
4: Nej, jag har ingen ordbok, utan jag har bara... Ord som jag har hört, så här som pratas hemme kring, använda en del alltså, uttryck som um, vi använde för hemme. Min morfar och mormor pratade ju mycket, gotamål och även min farmor, de var ju fad i på 1900-talet. Så det är ju egentligen därifrån det kommer då. Jag kan, jag, vill säga, jag kan gutamål men pratar gotländskare om man ska göra villna på de där två. Ja, det, det är liksom som ett språk man har lärt sig som man har växt upp med helt enkelt.
2: Satan, djävelskap, blodspillan och ond brådöd. Man undrar ju om Målet har alla ord som behövs för Nordic Geists extrema uttryck. Jan-Ola berättar och passar samtidigt på att rätta vår frågeställning lite grann.
4: De kallar det ju för svart metall för att det, det är ju inte, egentligen är det ju inte så mycket om djävulen är det faktiskt det är inte alls speciellt mycket alls. Jag vet inte om vi har gjort någon låt om pjoken själva. <laughs> Utan, det, texterna baseras mycket på gotnisk historia och, och mytologi och lite sånt där. En del saker har, har de ju då tänkt gjort själva men det är ju en Inget så. Men det, det, det finns ju så mycket sån här kraftig tryck och svårdomar och all, allting och sådär. Och, och det är väl då en, ett litet sådant här um, game-album vi gör det eller sådär. De gör om, om, om taksteiner ändå. Och det är en väldigt dramatisk historia egentligen. Då. Och, och, ja, och det, fin, det finns några ord för det mesta. Och, och sen så... Finns det då kan hända en liten uh, underfondighet i Guta Måle bland uh, man kan använda sig av? Är det bra dubbeltydighet? Eller
2: det som kan vara lite svårt enligt både bandet själva och den gamla festivalgeneralen är om texten handlar om lite modernare företeelser. Sådana ord finns knappt eftersom Guta Målet är väldigt gammaldags. Och när Guta Måles gilet vill försöka för språket så um, blir det med ord för internet världsgane och mobiltelefon lumlör. Men det brukar ordna sig för textförfattarna. För Nordergeists texter kryllar inte direkt av moderna ord och samtida referenser. Är då gutamålet ondskans språk? Ja, det låter i alla fall lite så. Nordergeist ger sin syn på saken. Gutamålet är
4: gutarnas språk. Ja. Sen om gudan är ondskan det är
3: Men det... Alltså, gutamålet har ju Väldigt snygg melodi Kan man säga Och då är det inte snygg-snygg Utan det är kanske mer ful snygg Det är ju hårde konsonanter Och diphtongar Som gör att det blir De här dubbel som finns i I gutamålet De här hårda-gain som man nu uttalar De är ju jävligt snygga, tycker jag Det är klart att det finns andra språk som också Låter ånskefulle Sådär, men... Jag tror inte att guttermålet är det absolut Onskefullaste men, men det är snyggt
2: Norgeist är tydliga med att det nära samarbetet med hårdrockaren John Ola- är en nödvändighet för att texterna ska bli bra. Att språket är målande och autentiskt. Men lika viktigt är att det klingar bra musikaliskt. Det är en tuff balansgång ibland, men helt nödvändigt. Det får hellre ta längre tid. Det viktiga är, som sagt, att det blir bra. Och mörkt som satan.
0: Och det hade väl egentligen inte varit att det är möjligt- utan någon utifrån- med hjälp med texterna får sagt visst vi hade kunnat satt dem hjälpligt själva men det är ju också tillbaka till det här med att det ska bli så bra som möjligt. Så därför behöver vi ju hjälp av någon som verkligen kan gå målet för att det i slutändan ska bli en, ett så bra resultat som möjligt.
3: Och det där då Jan och Ola är ju en enormt viktig just med det där att han, han har en massa berättelser som finns och saker och ting som kanske inte finns i ordlistar. Som till exempel Tre syndhuse har vi en låts, den tredje delen på Taksteiner. Just syndhuse, det var ju någonting som jag tror att det kanske var hans farmor eller någon annan släkting som när hon pratar om, om kyrken så pratar hon om syndhuse. Och då det är en sån där grej som, som vi gärna snappar upp när Jan-Ola kommer med en sån grej. Då. Så det blir i och med att den tredje delen handlar om om Taksteiner när han går igen i kyrkan då så blir det ganska naturligt.
2: Den från Stockholm bördige men sedan 70-talet Gotlandsboende gutamålsexperten Bosse Karlgren är inte bara expert på just gutamål. Han är även en erfaren låtskrivare med runt 700 låttexter till Sveriges i särklass största artister på sitt samvete. Däribland några smurfsångar. Vi tänkte först spela en smurfsnutt men det skulle förstöra stämningen lite grann i avsnittet. Och det är ju inte för att prata om gammelsmurfen och hallonsaft som vi ringer honom. Vi vill fråga om svart metall på gutamål och hur han som en stark personlighet i Målsgillet ser på saken.
3: Jag menar gutamålsmässigt så tycker jag att de har gjort ett riktigt skapligt jobb där här med, 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 med själva texten. Att den, den är nog väl genomtänkt rent grammatiskt och så. Sen kan jag ju tycka att det är svårt att höra vad... Den som sjunger säger för ord och ofta så är inte orden uttalade så som man normalt skulle göra utan det kan vara ändrade. Vokaler och sånt tycker jag att jag hör så det kan ju bli lite svårt att identifiera. Plus att stilen är ju sån i sig att det är, vad ska jag säga nu då så jag inte förnärmar någon men det är mer ett vrålande ju mer än kanske en tydlig... Sång. Det ska det väl vara så, gissar jag.
2: Idag uppskattar. Kanske inte älskar. Det är nog ett lite för starkt ord. Men idag uppskattar gutamålsgillet Nordgeists extrema musik och deras användande av språket. Gillet har till och med spelat en av bandets låtar på ena sidan sina gutamålsdagar. Men till var man kanske lite försiktigt avvaktande.
0: Vi mötte väl ett litet motstånd där början kanske, för vi... Innan vi fick kontakt med Jan och Ola så sträckte vi väl egentligen ut en hand lite grann åt gutamålsgillet och få, få lite hjälp med översättningen. Men de var inte riktigt intresserade av oss då och tänkte väl kanske att gutamålet inte ska användas på det sättet som vi hade tänkt att använda det på.
3: Det var väl kanske inte något officiellt från gutamålsgillet men det var ju personer i det Sådär. Men eh, det, det tycker jag har lite grann. Mm.
0: Ja de och... märkte väl kanske att vi var liksom seriösa och ändå brinna för målet. att det är viktigt att bevara det. För att sådana här liksom, gamla språk de försvinner ju till slut om ingen använder dem.
2: Framtiden för gutniska ord, ja, till och med för den gotländska dialekten ser dock ganska dyster ut. Med en åldrande befolkning och barn och unga som formats av utsletet tråksvenska så hörs gutars vokabulär allt mer
3: sällan. Och det är tråkigt kulturarv att försvinna. Så där. Eh, märker man ju bara den gotländska dialekten har ju nästan försvunnit de senaste 20 åren. När man träffar yngre människor så är det väldigt, väldigt få som har en gotländsk dialekt överhuvudtaget. Och det är ännu färre som, som använder gutniska ord som eh, sorkar och töjsar till exempel. Det är liksom ingen som använder. Och det är också kanske det här med black metal är ju på något sätt att bygga en bro mellan nuet och det som var för länge sen.
2: Vi ska lämna målet för en stund, men stanna kvar i det gamla. För gotländsk historia och inte minst öns mörkare myter är nämligen en mycket viktig del i bygget av Nordgeists allvarliga svartmetall. Gitarristen Urd berättar om den man vars onska fått breda ut sig över inte mindre än tre hela låtar. Och då fick allt ändå inte plats.
0: Taksteiner så, han är lite för ånd för att börja göra en låt om det går inte riktigt att få med allt liksom i en låt för då hade det ju liksom fått blivit en 15 minuter lång låt om vi ska så därav så har vi valt att dela upp han i tre låtar.
3: Och det är egentligen så skulle man ju kunna göra en längre berättelse utan vi har inte bara, vi har inte berättat hela berättelsen om Taksteiner utan vi har bara berättat ja, men den gamla och inte fortsättningen och sådär. Så det finns ju egentligen mer att berätta om Taksteiner.
2: Ni är bekanta med legenden om den fruktansvärda Taksteinen va? Den tyranniske lärbråherren som styrde och ställde och var allmänt jävlig. Han som var så mäktig att han till och med kom för sent till kyrkan. Ständigt. Han satte det till och med i system att komma till gudstjänsten precis när han ville. Och Gud nådde dem om de började förkunna guds ord innan han var på plats i kyrkbänken. De fick helt enkelt vänta tills taksteinan behagade att komma. Ibland fick församlingen vackert sitt och glå till långt in på eftermiddagen. Till slut tröttnade lärbroborna på hans olater och fick prästen att börja gudstjänsten utan själva setaksteinan. Men då slogs kyrkportarna upp och indundra byggdens mäktigaste med draget svärd för att stå i hjälp prästfan som vågat gå emot honom. Den rådige församlingen rycker dock in, fånga taksteinarn, släpa in honom på prästgården och redan. Det gick vilt till så. Blodet skvätter ner varenda vägg i salen. Allt sedan dess är taksteinarn ett spöke. Det är historier som den här som lockar Nordic Geist. Vad är då det senaste de läst och inspirerats av?
3: Det senaste... Texten är väl en om då Det var väl du, Milla, som kom med idén. Jag tror att du har fått den från Gutteinfå. Ja, han... det var
0: Gutteinfå som läste lite om det här med att Norge. De bränner ju kyrkor och sånt här. Och sen insåg jag att angottländarna var ju typ lika hårda. För att det var ju då båtar. Det var väl han som såg till så att den första kyrken byggdes här på Gotland. Det kul stede i Vall vad jag förstår så den kyrkan fick ju inte stå speciellt länge innan gutarna faktiskt äldre ner den kyrkan.
3: Och det var berättelsen sen hittade jag faktiskt någonting på utbildningsradion som handlade om det här och då berättade han på den jag vet inte vad han heter som, som berättade det men, men han berättade att det, det var inte slut där utan han kom ju tillbaka på och byggde ytterligare en kyrke och då hade han ju tagit hjälp av en jurist som dessutom var mördare. <laughs> det är en bra kombo. Det är en bra och Det är jävligt snyggt då att han som byggde de två första kyrkorna på Gotland han, han fick den ena nedbränd och den andra gången så tar han hjälp av en mördare för att bygga gudstempel. Liksom.
2: Men det finns fler och kanske ännu hemskare händelser som väckt Nordgeists intresse och som kanske kommer att groles fram på gutamål.
0: Jag satt för också läste lite grann om, vi har ju faktiskt eh, kannibaler ute på eh, Stora Karlsöj. Eh, och det var väl egentligen väldigt, väldigt länge sen Det var väl också typ bland de första kvarlevarna som har hittats av människor va?
3: Ja, kan, men kannibaler är ju intressant sant. Jo, de så ju...
0: den har vi ju kvar lite i. Sparad, så.
3: Det finns ju också eh, det äldste fyndet mm. av en mördad människa i det som idag är i Sverige är väl från Gotland också, va? tror jag. Bjärs i Västskinde eller någonting sånt där mm. kanske. Sånt där eller stora Bjärs i Väschinde, eller Har vi inte tagit...
0: Nej, för det är lätt så här, man tänker Gotland, ja det är bysen, det är disma, det, är det, liksom, det finns de här ja, ganska kommersiella liksom segnarna. Men börjar man greve så finns det faktiskt väldigt mycket egentligen på Gotland som har hänt. Så att det är väldigt tacksamt för oss. Det finns material att skriva om så att säga.
3: Vi har inte gjort någonting om någon berättelse från, från någon runsten till exempel. Det skulle man också kunna tänka att göra. Mm, han eh, prästen som blev drept av en örn var det väl också? Just ja. det, ja. Den är också intressant. Men när vi har funderat på ska vi verkligen ha så lyckliga texter. <laughs> <laughs> Ingen solskens bara, bara mörkligt. Men, ja, och eh, Bo Greslund, som är, han är väl arkeologiprofessor i Uppsala. Han har ju eh, någonting som att, eh, att Beowulf egentligen kommer från södra Gotland. Och Beowulf har vi pratat lite grann om och kanske gör någonting av.
2: Spöken från Lärbro, kannibaler och gotländska kyrkar som står i lågar. Vad är det för kraften som lockar? Varför dras vi människor till mörkret? Och varför är det så spännande att titta ner i avgrunden?
4: Ja Det är väl rätt mänskligt att dra sig till de
0: mörkare. Men det är väl där människor vill ju inte vara i mörkar mm. egentligen. De, alltså, många de försöker väl att fly det liksom. Samtidigt då... när man ser det då kan man liksom inte titta bort lite där. Man, man är nyfiken och det här... <laughs> I bakhuvudet lite, man, fan, det, det kan men sen, vara någonting. Men sen vet man att det är där man är kreativ. Liksom, i. Man är, alltså, när man är glad, och liksom, då ja, man behöver liksom ner i mörkret lite för att hitta liksom, det kreativa man har i sig lite grann. Så.
2: När Nordygeist gör något, så gör de det på riktigt. Det har vi nog förstått vid det här laget. För att ta ett exempel. När deras inspelade skivar ska masteras, då vändas i bandet till de enda två de kan tänka i samarbete med. Dan Svanö och Tore Stjärna. Två av genrens absoluta tungviktare. Två studiorevar som bandet hyser den största respekt för. Och apropå att göra saker från grunden. Istället för att slaffa ihop någonting halvdant. Nordickeyes spelar inte live särskilt ofta. Ibland går det årtal mellan spelningarna. Men när det väl står på scen som senast när de spelade i bro. Då är det på allvar. Då är de jävligt bra. Tycker de själva. Och oftast
3: publiken. Mm. Och vi, är, vi är jävligt bra mm. live. Ja, jävligt bra. Ja,
0: ja och jag är lite avsjuk på de som fick se oss där. Faktiskt.
3: Ja, jag tycker det är tråkigt att man aldrig får se sig själv
2: faktiskt. Lamskallar, smink, mörker och smuts. När nordgeist uppträder så tummar de inte på det visuella. Bandet där medlemmarna går under namnet Vrang, Urd, baul, mot och raar ska se ut som musiken låter. Det är viktigt.
4: Allt smuts och skit och smink och sånt här
0: det är en del av showen- liksom, för att man inte bara ska se en grupp med folk som står där med gitarren- och ser, liksom, gunga fram och tillbaka lite då då. Utan det ska vara mer som en hel... Ska det säga? ska ju vara någonting att se på. Ja, alltså, så framförandet för oss är ju viktigt. För att det ska, som sagt, vi presenterar ju låtarna live- för att finns det ingenting att se på- då kan man lika bra sitta hemma liksom och lyssna på en cd skiva Då finns det ingen anledning att gå ut och se ett band live- och även kanske de som inte lyssnar på musiken ska väl någonstans kunna uppskatta ett live-framträdande. Så därför blir outfiten, lamskallarna, smutset blir väldigt viktigt för oss. Det ska vara svårt att spela utan de grejerna.
2: Den sista frågan till Svartmetallarna. Vad sysslar de med just nu? Så
3: ja, de repar, gråtar ner sig i gotländska hemskheter och... Vi jobbar på nästa platta nu. Jag vet faktiskt inte hur många låtar vi har av Som vi har repat in här i alla fall tio låtar, vad tror jag. Eh, eller vi ska repa in en ny låt nu då. Mm, det blir bara fler och fler. Det, det blir bara fler och fler. Ja, det, blir, det blir en lång platta. Ja. Så... Ja, och det är ju inte långt kvar till ett dubbelalbum kan man säga. Vi får se om det blir det eller vad vi gör för framtiden utvisar. Det vi
0: har på gång nu är väl att vi har spelat in trummar till tre låtar. Två nya låtar och en gammal låt då, som det blir en ny inspelning av. Så tanken är väl att vi ska färdigställa det för att sen börja spela in vår nästa skive. Så det blir ett litet ja, EP-släpp här emellan kanske. Och vi har ändå släppt två fullängdare så vi känner att det är lagom att bryta av med lite färre låtar innan vi släpper en fullängdare till.
3: Och de tre låtarna det är ju Avskrillingshopen som handlar, det är ju en från första platten, som handlar om en som inte vill bli begravd på kyrkan utan vill bli kastad på komposthögen istället. Och och så är det Tektor som handlar om mördaren och avrättningen av mördaren då, i Stenkumla. Och så är det en som heter Pestbani som handlar om en segen som finns på Gotland. Att det är två barn som går att samla in människors själer. Om de kommer till en gård så beroende på vad de gör så är det en eller alle som dör i hushållet. Då. Så det är lite pest Och det har ingenting med corona att göra. Det är bara det att det är en bra berättelse. Vi på Gotlands Media har skapat en
2: poddserie som heter Musikstugan. En podd där vi grottar ner oss i den gotländska musiken. Bakom det här mästerverket står Fredrik Magnusson, Demir Lilia och så jag Erik Down. Samt en ljudmix av Shemus Divert. Gillar du låtarna när du hör avsnitten så finner du låtlister på våra sociala medier. Där heter vi hela gotland.se be hush